0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu. Mendengarkan sharing, menaikkan doa kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dengan pertolongan dari Rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan ini di dalam perjalanan kita. Hari ini kita masuk di dalam belajar tentang seorang hakim yang secara singkat sekali diceritakan tetapi kita rindu juga boleh belajar dari kehidupannya. Hari ini kita akan melihat tentang Othniel ini adalah uh, hakim yang pertama ya. Nah, teman-teman, dalam ayat yang singkat ini saya juga ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat ya apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan kepada kita. Mari teman-teman, yang pertama-tama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita. Kita akan melihat di dalam Hakim-hakim pasal 3. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-hakim pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita dalam ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka. Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim delapan tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Odniel, anak Kenas, adik Caleb. Roh Tuhan hinggap menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang lalu Tuhan menyerahkan cushan Rishyataim raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Cushan Rishyataim Lalu amanlah negeri itu Empat puluh tahun lamanya Kemudian matilah Otniel Kenas. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi juga merenungkannya Melakukannya dalam hidup kita Dan bahkan membagikannya Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus tentunya kita sudah Mendapat pengantar dari kitab Hakim-Hakim Kita sudah juga bisa melihat pasal-pasal sebelumnya Maka saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali Begitu ya Ketika berbicara Hakim-Hakim Maka ini adalah masa di mana umat Israel dipimpin oleh mereka yang disebut Hakim-Hakim Ada 12 nama paling tidak Kalau kita pelajari Nah nanti kalian bisa perhatikan ya Misalnya Otniel yang hari ini kita pelajari Referensinya ada Lalu lihat, dia melawan siapa? Memang jadi umat Israel ini unik ya Sejak jadi bangsa Sudah ditindas oleh orang Mesir Lalu kemudian masuk ke Tanah Kanaan di tanah Kanaan sudah ada penduduk di, di sekitarnya. Sehingga kalau kita melihat bahwa setelah mereka menaklukkan dibagi-bagi tanahnya di zaman Yosua. Mereka tetap harus berhadapan dengan penduduk asli di daerah sekitar Kanaan. Dan kemudian orang-orang ini yang seringkali me, apa ya, menjajah mereka, mengopres mereka, menindas mereka. Sehingga kalau kita perhatikan semua... Atau uh, di dalam uh, bagian hakim-hakim ini Walaupun ada beberapa yang kita agak bingung Ini siapa sebenarnya musuhnya ya Karena misalnya Tola itu nomor 6 cuman dua ayat ya Nanti kemudian Yair lagi hanya tiga ayat begitu Jadi seringkali kita harus menebak Tetapi yang lainnya secara umum ini kita bisa lihat ya Dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Tanah Kanaan Nah teman-teman Perhatikan sebentar, saya mau sedikit kasih clue buat kita. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya hakim-hakim di awal itu, itu memerintahnya dalam masa yang cukup panjang. ya. Contohnya, Otniel 40 tahun. Nah, yang paling panjang adalah Ehud 80 tahun. Tetapi lihat, ayatnya malah dituliskan tidak sebanyak hakim di bawah. Misalnya, kita tahu tentang siapa? Ada Gideon misalnya ya, Gideon 40 tahun tapi pasalnya saja dari pasal 6, pasal 7, pasal 8 sampai ke bawah lagi Yefta misalnya, Yefta padahal cuma 6 tahun. Tetapi diceritakan di pasal 10, pasal 11, pasal 12. Ya, jadi sebenarnya ini jadi menarik ya Nanti kemudian Samson diceritakan cukup panjang Di bagian akhir itu cuma 20 tahun Pasal 13, 14, 15, dan 16 Jadi beberapa penafsir mau mengajak kita melihat bahwa sebenarnya Tidak berarti Nah ini perhatikan poinnya ya Tidak selamanya yang dituliskan panjang itu adalah hakim yang baik Karena yang ya kalau mau dianggap yang baik karena aman negerinya 80 tahun Itu yang kalian akan bahas minggu depan ya Itu pun digabung dia Ehud sama Samgar begitu ya Tetapi kalau kalian perhatikan ketika hakim misalnya Samson ya Kalian bisa perhatikan bahwa yang terjadi justru dia termasuk hakim yang, yang buruk Kalau kita lihat akhir hidupnya ya Walaupun di akhir hidupnya dia kembali, dia memuliakan Tuhan dengan uh, melakukan hal yang uh, membunuh semua orang pada waktu itu. Tetapi kita perhatikan bahwa dia punya kehidupan yang tidak tidak cukup baik begitu ya. Nah inilah yang menjadi sebenarnya gambaran kitab hakim-hakim yang di dalamnya dinyatakan. Pada masa itu belum ada raja. Dan orang-orang yang harusnya menghakimi Israel, termasuk para hakim ini, hidupnya makin nggak benar, ya. Nah, jadi sebenarnya jadi menarik untuk kita perhatikan, tidak melulu yang pasalnya banyak adalah hakim yang baik, ya. Bahkan karena hakim yang baik, jadi tidak banyak diceritakan kepada kita. Contohnya yang hari ini, ya. Kita sendiri bingung begitu, ini Otniel ngapain aja sih? Dia memerintah cukup lama, 40 tahun Bahkan dibandingkan hakim yang lain, roh Tuhan ada pada dia Tetapi tidak diceritakan Sementara ada hakim-hakim yang diceritakan cukup detail hidupnya Tapi justru ketika dia misalnya Ya kayak uh, Samson ya, bahasa Inggrisnya Samson Indonesia bilangnya Simpson ya Nah, nah jadi teman-teman nanti perhatikan Bahwa uh, ini pola mengerti kitab Raja-Raja jadi belajar membacanya, perhatikan berapa tahun masa damainya Karena itu juga menjadi satu petunjuk bahwa Tuhan berkenan Karena pada waktu itu kalau Tuhan tidak berkenan Maka didatangkanlah masa yang tidak damai itu Ya, Oke, okay. kita belajar tentang Otniel sebentar Siapa sih Otniel? Maka kalau kita pelajari Otniel namanya berarti Allah adalah kekuasaan ia adalah hakim pertama Israel Teman-teman masa hakim-hakim ini memang masa perantara ya Kalau kita lihat sebelumnya umat Israel itu dipimpin oleh Musa Musa dilanjutkan oleh Yosua Nah Yosua dilanjutkan oleh hakim-hakim ini Beberapa penafsir Alkitab mengatakan ini masa-masa peralihan Dari sistem kehidupan masyarakat Yahudi Yang tadinya teokrasi Dipimpin langsung oleh Tuhan melalui perantaraan hambanya Contohnya Musa Contohnya Yosua Contohnya para hakim ini Lalu kemudian nanti masuk kepada masa monarki Dipimpin oleh Raja Raja itu yang kemudian kita perhatikan nanti setelah hakim-hakim ada kitab Raja-Raja dan seterusnya Nah teman-teman Otniel adalah putra Kenas Kenas dari suku Yehuda dan keponakan sekaligus menantunya Kaleb. Othniel ini jadi Kaleb saudaraan sama Kenas. Papanya Othniel namanya Kenas. Kenas itu saudaraan sama Kaleb. Dari mana tahu Kaleb orang Yehuda? Baca di bilangan 13 ketika diutus pengintai. Jangan pikir Yosua yang orang Yehuda. Bukan. Yang orang Yehuda adalah Kaleb. Yosua adalah dari suku Efraim. Ya. Nah ini kalau sekolah minggunya lulus pada tahu harusnya ya Nama 12 pengintai dari berbagai suku Nah <tuh> dia keponakan sekaligus menantu Kaleb Jadi ponakannya Kaleb Kalau kemudian menikah dengan anak Kaleb Yang mendapat tanah di Hebron ya Ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya ya Istrinya bernama Aksa Yang merupakan tanda kutip Hadiah dari upayanya menaklukkan Debir di mana ditulis, kita sudah baca sebenarnya di Hakim-Hakim pasal 1. Jadi kalau teman-teman mungkin memperhatikan kapan muncul nama Otniel. Otniel bukan muncul di pasal 3. Bahkan sudah muncul di pasal satu kitab Hakim-Hakim. Lalu perhatikan Hakim-Hakim 1 ya, abang bacakan. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer Berkatalah Kaleb Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer Berarti Debir itu ya Kepadanya akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya Nah dan ini pertama kali muncul ya misalnya kalau kalian lihat Dan Othniel anak Kenas adik Caleb Jadi ponakannya sendiri merebut kota itu Lalu Caleb memberikan aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya Ketika perempuan itu tiba dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya Maka turunlah perempuan itu dari keledainya lalu berkata kepada berkatalah Caleb kepadanya Ada apa? jawabnya kepadanya berikanlah kepadaku suatu hadiah telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang berikanlah juga kepadaku mata air lalu Caleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir jadi ini sekedar latar belakang tentang Otniel ya jadi Otniel adalah orang yang juga di dalam bagian sebelumnya telah diceritakan bagaimana dia merebut kota-kota uh, kota itu ya. Dimana dia akhirnya mendapatkan anak dari dari Kaleb. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan mulai dari pasal ketiga ini. Nanti kita pelajari, sebenarnya ini agak ngulang ya. Nanti coba perhatikan polanya. Ada satu pola yang kalau saya perhatikan adalah umat Allah berdosa lalu kemudian ada penindas, lalu terjadi pertobatan, lalu kemudian terjadi kelepasan, lalu kemudian ada damai. Wah, itu siklusnya ya. Kalian akan melihat siklus ini terulang di semua hakim, atau hampir semua hakim, karena beberapa hakim catatannya sangat singkat. Jadi, mereka berdosa, umat berdosa, lalu kemudian dikirimlah penindas, oppression dari, tadi ya, bangsa-bangsa di sekitarnya, Kalian tinggal lihat tabelnya, abang bisa kasih uh, ini ya tadi ya, uh, slide-nya Lalu terjadi pertobatan, wah nangis-nangis gitu ya duduk dalam debu Terjadi kelepasan, deliverance, lalu kemudian masa damai Nah masa damainya tadi yang saya juga pikirkan, teman-teman coba perhatikan masa damainya ya Kadang-kadang yang di masa damainya singkat, malah ditulisnya panjang, berarti kita diminta oleh penulis perhatikan. Jangan-jangan yang disuruh perhatikan adalah hati-hati, jangan mengulangi dosa yang dia lakukan, karena justru perhatikan masa damainya singkat sekali. Ya, nah, jadi teman-teman, sekali lagi, mulai dari sin, oppression, repentance, deliverance, and peace again. Ya, nah. Saya ambil uh, sebuah siklus ini. Saya pinjam penjelasannya pendeta Timothy Keller. Yang waktu dia menjelaskannya dia bagi tujuh hal ya. Jadi dia uh, pecah lagi ya. Nah ini tujuh hal itu. Mulai dengan the people rebel. Orang-orang itu berontak. Lalu ada Tuhan marah. Lalu kemudian terjadi penindasan, oppression by enemies. Lalu kemudian mereka, the people cry out Mereka berseru kepada Tuhan Dan biasanya disitulah kita lihat ada pertobatan Lalu kemudian ada keselamatan yang diberikan melalui hakim yang Allah pilih Yang Allah bangkitkan Lalu terjadilah masa damai, itu nomor 6 Nah ini ada ditambahkan ya Lalu hakimnya mati <laughs> Hakimnya mati, lalu kemudian ulang lagi Seperti itu Nah, semua bah semua hakim nanti coba kalian kalau mau PA pribadi pakai pola ini ya. Kalian lihat nih. Ya, nah Abang tolong hari ini misalnya kita mulai lihat dari pasal 3 ayat 7 sampai 11 yang baru kita baca tadi. Mulai dari the people rebel. Nah, perhatikan ini saya tulis di situ ya. Mudah-mudahan kelihatan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan apakah yang jahat itu dituliskan mereka melupakan Tuhan? Nah, saya sepakat dengan uh, Kak Mari tadi yang bilang bahwa melupakan Tuhan bukannya tiba-tiba lupa. Tuhan yang mana ya? Tuhan yang mana ya? Itu melupa ingatan. Tetapi istilah lupa di sini itu sebenarnya dijelaskan di ayat berikutnya. Perhatikan kalimatnya. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Perhatikan dulu ya, ada kata Tuhan t -u -h -a n Huruf besar semua Itu apa? Itu adalah nama Allah perjanjian Abang kasih contoh Semua manusia punya nama Misalnya ada yang namanya Alex Ada yang namanya Bang Niko Ada yang namanya misalnya uh, Jeffrey Itu manusia punya nama Tapi semua ini namanya manusia Pada masa itu Karena banyak kepercayaan politeis Semua Allah punya nama, makanya Allahnya Israel namanya siapa? namanya Yahweh, maka itulah yang diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. makanya perhatikan kalimatnya ya, mereka melupakan Tuhan, koma, siapa Tuhan? Tuhan itu Allah mereka, jadi mereka melupakan Yahweh Allah mereka. Jadi, kata Tuhan besar" kalau semua huruf besar itu berarti namanya Allah. Makanya, ini nama perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan umatnya dengan memperkenalkan namanya. Jadi, itu sebenarnya nama yang sangat pribadi. Bayangkan, umat Allah yang dibawa Allah dari Mesir, dari perbudakan, dibawa masuk ke tanah Kanaan, setelah sekian generasi, setelah Yosua mati. Mereka mulai lagi kembali ke hidup yang lama, mengikuti tradisi-tradisi yang ada di negeri Kanaan, tempat mereka datang, dan mereka dituliskan melupakan Tuhan. Jadi, ini bukan masalah knowledge, karena mungkin atau pastinya mereka tahu siapa Tuhan, siapa Tuhan. Itulah Allah mereka, tidak ada Allah lain. Tapi perhatikan yang terjadi. Melupakan Tuhan dituliskan dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Yaitu Allah yang namanya Baal. Baal itu ternyata bukan cuma nama satu Allah. Makanya perhatikan kalimatnya para Baal. Dewa-dewa kanaan itu biasa disebut Baal. Jadi ini para Baal dan para Asyera. Nah, teman-teman kita udah jarang ya bawa Alkitab cetak ya. Tapi kalau kalian punya Alkitab cetak, abang mau sedikit menjelaskan siapakah Baal, siapakah asyera Saya di kantor sering dibecandain, dipanggilnya Baal, ya. Bang Alex, gitu ya. Tapi saya bukan Baal, ya. Perhatikan, saya buka di kamus. Di kamus Alkitab di belakang ada keterangan Baal, ya. Baal artinya tuan. Ya, abang baca di Alkitab nih ya. Baal artinya tuan, kemudian gelar dewa-dewa. Jadi jamak penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang para nabi Tuhan dalam Perjanjian Lama. Nah, perhatikan, ciri-ciri khasnya ialah menjamin kesuburan. Jadi Baal-Baal ini dewa kesuburan ya. Karena itu Baal seringkali turut disembah oleh orang Israel sendiri. Jadi ini sebenarnya dewa lokal. Masih ingat ya, mereka dikeluarkan dari Mesir, dibawa Tuhan ke Kanaan. Pada waktu itu sudah ada penduduk Kanaan. Penduduk Kanaan ini menyembah dewa Baal. Dan itu adalah dewa kesuburan. Lalu siapa Asyera? Nah, lihat lagi. Ada di kamus Alkitab lagi ya. Siapa Asyera? Asyera adalah dewi penduduk asli Tanah Kanaan. Yang menjamin kesuburan Kalau tadi Baal Dewa Dewinya namanya Asyera Maka dia dikenal Dipuja sebagai istri Baal ya Jadi dia istri Baal Lambangnya ialah pohon yang rimbun Atau suatu tiang berhala yang oleh para nabi Tuhan Ditentang keras Nah jadi teman-teman coba perhatikan ya Umat Israel waktu masuk ke Tanah Kanaan Eh, mereka melupakan Tuhan Malah ikut menyembah para Baal Ikut menyembah para Asyera Yang notabene adalah Dewa Dewi Kesuburan Mungkin muncul pertanyaan bagi kita Kenapa bang kok bisa begitu? Nah, ini sekedar penjelasan supaya kalian paham ya. Setiap kali ketemu Baal, setiap kali ketemu Asyera, kalian bisa paham kenapa Israel sangat tertarik kepada mereka. Teman-teman masih ingat ya, umat Israel kan dari Mesir ya. Lalu dibawa keluar, masuk ke Kanaan. Nah, sampai di Kanaan, salah satu yang kalian mungkin masih ingat waktu mereka di padang gurun selama 40 tahun, bayangkan mereka bisa bercocok tanam Umat Israel itu nomaden 40 tahun itu nomaden Lalu pertanyaannya, makanannya dari mana? Maka kita perhatikan Allah menurunkan mana? Dari surga Jadi bayangkan 40 tahun di padang gurun, Skillnya orang Israel apa? Skill mereka adalah bongkar pasang tenda ya Jadi misalnya ketika tiang awan bergerak Ayo bongkar lagi tendanya Pindah ikutin tiang awan terus berhenti settle di situ bikin lagi tendanya tinggal berapa lama. Begitu tiang awan lagi bergerak, maka mereka harus ikut lagi tiang awan itu. Jadi orang Israel itu tidak punya skill cocok tanam. Mereka tidak bisa bercocok tanam karena pindah-pindah. Karena itu perhatikan selama mereka di padang gurun Tuhan kasih makanan. Mana tiap hari bakery from heaven. Ya. Yeah? Wow. Nah, ketika mereka masuk kanaan, mungkin kalau kalian baca Kitab Yosua ya, waktu mereka masuk kanaan maka ada tulisan di sana. Pada waktu itu, ketika mereka sudah masuk kanaan, maka mereka mulai bercocok tanam, maka pada waktu itulah manat berhenti turun dari surga. Nah, teman-teman mesti ingat ya. Jadi mereka tidak punya skill. Tidak punya, baru masuk kanaan, mulai tanam-tanaman gitu ya Jadi dulunya mereka makan langsung dari Tuhan Tiap hari disediakan Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya Masuk kanaan, mulai harus planning Mulai harus preparing Mulai harus menanam Di tengah situasi itu mereka ada di tanah kanaan yang memang sudah punya dewa-dewi pertanian Makanya mereka sangat tertarik dengan dewa-dewi pertanian ini Mungkin kamu bilang Emangnya mereka lupa siapa Tuhan yang mengeluarkan mereka Umat Israel berpikir kira-kira begini Allah Israel <coughs> Yang namanya Yahweh Itu jagonya perang Kenapa? Karena Allah Israel ini yang bawa mereka keluar dari Kanaan, eh, keluar dari Mesir, dan perhatikan laut dibelah, tentara-tentara dimatikan, Allah mengguntur dari langit, ada eh, banyak orang yang mati karena peperangan, dalam arti Allah Israel itu Allah yang berperang. Itu konsep mereka. Nah, sedihnya, mereka pikirnya apa? Allah Israel jago perang. Kalau dalam tanam-tanaman, ya jangan Allah Israel lah. Karena waktu itu kan Allah itu punya spesifikasi ya. Wah ini Allah khusus perang. Ini Allah khusus makanan. Sehingga waktu masuk kanaan, kenapa dia malah nyembah Baal? Kenapa malah nyembah Asyera? Malah ikut aturan-aturannya Baal, aturan-aturannya Asyera Karena mereka merasa Allah yang mereka butuhkan adalah Baal dan Asyera. Kira-kira dapat gambarannya ya. Karena kadang-kadang kita mikir kenapa sih emangnya nggak tahu Allah yang udah membelah laut buat mereka, Allah yang kasih makanan dari dari surga. Tapi itu mereka konsepnya adalah ya sekarang sudah masuk ke Kanaan harus ikut menyembah dewa Kanaan karena ini kan tanahnya Kanaan. Allah kita tuh yang berkuasa di padang gurun itu loh, tapi di sini kita mesti ikut. Nah, biar biar aman, ini biar aman ya. Semua dipakai Jadi mereka masih menyembah Allah Masih mempersembahkan kurban Tapi pada saat yang sama mereka menyembah Baal dan Asyera. Karena itu kalau kalian nanti baca di kitab Raja-Raja Misalnya Raja-Raja Israel Walaupun sudah kembali kepada Tuhan Tapi ada kalimat Tetapi tidak dijauhkannya bukit-bukit pengorbanan Itu berarti apa? Mereka masih melakukan penyembahan kepada Baal dan Asyera. Dan apa yang dilakukan? Baal dan Ashera untuk kesuburan seringkali meminta persembahan korban anak. Jadi bayangkan mem membunuh anak dikorbankan untuk Dewa Baal dan Ashera. Karena itu Tuhan tidak suka. Karena Allah kita bukan Allah yang meminta anak-anak dikorbankan. Makanya kalau kalian perhatikan setiap kali dituliskan kejahatan Raja. Rajanya sudah ketemu Taurat Sudah pegang firman Tuhan Sudah lakukan hari-hari raya Tapi selalu ada kalimat Tetapi tidak dijauhkannya bukit-bukit pengorbanan Itu tempat mengorbankan anak Neri Inilah kehidupan beribadah orang Israel Allah dipengenin kalau ada gunanya Baal dan Asyera dipegang juga Karena ada gunanya Ini mirip seperti masyarakat modern masyarakatnya yang oportunis Saya cari Allah yang memberkati saya Kalau Allah ini sudah kurang memberkati Saya cari Allah lain yang lebih memberkati Allah tergantung kebutuhan saya Jadi mereka bukannya tidak tahu tentang Yahweh Tentang Tuhan Tetapi mereka melupakan Tuhan Itu yang Tuhan lihat Pemberontakan yang sangat nyata mereka menduakan Tuhan. Masih ingat, sepuluh perintah Allah: jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya. Mereka tidak melakukan itu. Karena itu, ayat atau nomor dua: "God is angry." Ya, nah, lalu bangkitlah murka Tuhan. Teman-teman istilah murka Tuhan ini menjadi istilah yang mengerikan Karena murka Tuhan berarti Tuhan menentang atau melawan Siapa yang dia lawan? Umatnya sendiri Memang istilah yang digunakan ini perhatikan di bagian selanjutnya dikatakan Sehingga Ia Tuhan menjual mereka Nanti sedikit abang bahas di akhir ya Hah? Tuhan menjual umatnya serem amat ya tapi itulah bahasa-bahasa simbolik ya Teman-teman mesti ingat uh, Bapak Reformasi salah satunya Bapak John Calvin Dia bilang banyak istilah Alkitab itu Allah berbicara kepada kita dalam bahasa baby Bahasa anak kecil ya Contoh misalnya ya kayak kita mau jelaskan uh, ke anak kecil makan makan mamam ya am am ya am am ya jadi sebenarnya kan kita ngomongnya begitu bukan berarti kita juga cuma ngertinya nya am am enggak ya Nah Allah berbicara kepada kita dalam bahasa yang kita mengerti ya bahasa apa yang kita mengerti ya bahasa kita manusia misalnya Allah itu adalah roh berarti dia nggak punya mata dong dia nggak punya telinga, dia nggak punya tangan Tetapi seringkali di dalam Alkitab dikatakan Tangan Tuhan tidak kurang panjang Itu bahasa personifikasi menolong kita menghayati Dalam bahasa kita apa yang Allah lakukan Nah ini kalimatnya juga Sehingga iya, sehingga Allah menjual mereka Tapi proses menjualnya mungkin kalian tanya Wih apa Tuhan transaksi sama si Kushan gitu ya Ya menjualnya ya mereka kalah perang Makanya mereka kayak terjual ya Tuhan mengizinkan mereka kalah perang Atau mungkin pakai bahasa yang lebih serem lagi Tuhan ngebiarin Lu sih bandel gitu ya Kamu menduakan aku sehingga kayak Kayak Tuhan punya barang nih ya Ini Israel itu punya Tuhan Lalu kemudian Tuhan jual, silahkan. Ada yang mau beli, begitu ya. Nah, itu semua gambaran yang jangan sampai kita terlalu jauh menafsirkan. Karena sedang dibicarakan bahasa yang dimengerti oleh pembaca. Ya. Nah. Siapakah Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia? Nah, waktu itu ada koalisi ya. Antara Aram dan Mesopotamia. Kalau kalian senang belajar sejarah, coba lihat itu ya. Nah. Nah. Sehingga masih ingat tadi Masanya Otniel yang dia lawan Mesopotamia ya Yang tadi di slide depan Oppressor-nya oppressor Nah, lalu terjadilah Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim Delapan tahun lamanya Sedih teman-teman ya Delapan tahun mereka takluk Apa artinya takluk? Ya berarti mereka harus nampaknya membayar upeti mungkin Atau dijadikan pekerja paksa Sehingga di tanah itu mereka tidak mendapat apa yang Allah janjikan Karena kesalahan mereka sendiri Israel menjadi takluk Nah kalau sudah begini baru nangis-nangis ya People cry out repentance Perhatikan Inilah yang ditulis. Ini ayatnya semua, Abang urutin ya, ayat yang ke-9A. <tuh> Lalu berserulah dalam bahasa Inggris, misalnya, "They cry out." Mereka berteriak, "Menangis kepada Tuhan!" Nah, kepada siapa? Kepada Tuhan besar ya, dan apa yang terjadi? Nah, ini siklusnya selalu begitu: dosa Tuhan marah. Ada yang ngalahin mereka, lalu mereka nangis, berteriak sama Tuhan, lalu Tuhan berikan keselamatan melalui hakim yang Tuhan pilih. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, anak Kaleb. Kita tidak tahu persis proses pemilihannya seperti apa. Tetapi bahasa yang dipakai mungkin juga dilakukan pemilihan pada umumnya. Tetapi terlihat bahasa yang dipakai adalah Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Dan perhatikan dibanding hakim-hakim yang lain ini hanya ada pada Othniel. Roh Tuhan menghinggapi dia. Maksudnya dalam konteks ini ya. Untuk apa? Dia dihinggapi roh Tuhan dan ia menghakimi orang Israel. Jangan berpikir hakim itu kayak kita selalu bayangkan hakim itu cuman di meja pegang palu. Oke, bener, salah. Hakim pada waktu itu salah satu bagiannya adalah perang. Jadi lebih mirip seperti jenderal juga ya. Makanya perhatikan ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan. Kusyan Rishyataim. Lucu ya. Kalau kita baca ini, ini jadi satu hal yang menarik. Tadi Tuhan menjual kepada Kusyan. Sekarang... Tuhan menyerahkan Kusyan, Raja Aram, ke dalam tangan dari Otniel. Sehingga ia mengalahkan Kusyan, Rishyata'im. Teman-teman, ini cara membaca kita harus bisa jeli untuk melihat bagaimana keselamatan yang dari Tuhan. Roh Kudus di perjanjian lama beda sama perjanjian baru. Di perjanjian lama, Roh Kudus diberikan untuk tugas tertentu. Perhatikan. Roh kudus diberikan untuk tugas tertentu Tidak heran setelah orang itu menyelesaikan tugasnya Dengan roh kudus menghinggapi atau memenuhi dia Maka kemudian roh itu mundur Itu yang terjadi pada Saul contohnya Agak beda dengan perjanjian baru di perjanjian baru roh kudus diberikan tinggal diam Karena Yesus berkata Kalau aku pergi kepada bapa akan ku minta dia mengirimkan rohnya diam di dalam kamu Jadi kita lebih Lebih ini ya uh, Lebih indah Karena roh kudus itu diam di dalam kita Sementara pada masa itu roh Tuhan atau roh kudus Hanya diberikan kepada orang tertentu untuk tugas tertentu Ya Nah itu yang kita perhatikan Lalu apa yang terjadi biasanya sesudah ada ketenangan Nah itu masa peace Amanlah negeri itu 40 tahun lamanya Nah teman-teman kadang karena saking singkatnya ayatnya ya Jadi kita kayak nggak bisa coba coba pelan-pelan diam sebentar kalian ngebayangin 40 tahun lamanya Wow bayangkan itu cukup panjang ya 40 tahun Tadi ditindas 8 tahun Tapi sebagaimana yang kita lihat di semua hakim Maka apa yang terjadi? Kemudian matilah Otniel anak Kenas Semua siklus hakim-hakim ini Silahkan kalian lanjutkan sama semua hakim Itu selalu ditutup dengan Kemudian matilah Daniel anak kenas, lalu siklusnya ngulang lagi, umat lupa lagi. Jadi, memang butuh hakim ya yang benar-benar bisa ingetin mereka terus. Begitu, teman-teman, apa yang kita perhatikan? Satu sisi ini sejarah umat Allah, tetapi jangan lupa, Allah tetap Allah yang ada dan berkuasa atas segalanya. Makanya kalau kita perhatikan apa saja sih yang Tuhan kirimkan Kalau kita lihat dari kalimat-kalimat di dalam ayat ini Perhatikan tadi ya Lalu bangkitlah murka Tuhan sehingga ia menjual mereka Loh Tuhan yang menjual Lalu kemudian lihat lagi Ayat yang ke 9 B Maka Tuhan membangkitkan Tuhan juga yang bangkitkan penyelamat Harusnya kalau habis dijual udah ya Say goodbye begitu ya bagi saya jadi ini menarik sekali. Lalu perhatikan, Tuhan juga yang memberikan rohnya nya menghinggapi Oatmeal Karena itu ada satu buku yang saya baca dia mengatakan Tuhan yang kirimkan God sends trouble. <laughs> ya, karena mereka tadi sudah berdosa, maka Tuhan menjual mereka berarti mereka ditaklukkan. God sends spiritual leader. Di sini saya melihat anugerah ya. Apa yang Tuhan tanda kutip dikatakan kirimkan Padahal itu adalah konsekuensi dari dosa mereka Tapi Tuhan tidak membiarkan teman-teman Ingat baik-baik Tuhan mengasihi umatnya Itu tidak bisa kita lupa Betul umat telah berdosa Mereka melupakan Tuhan Tapi kalau memang mereka melupakan Tuhan Dan Tuhan tidak peduli ya sudah Habis trouble biarin aja Jual aja Tapi Tuhan membangkitkan Karena umat adalah milik Tuhan. Ketika mereka berseru. Seperti janji Tuhan. Aku mendengar dan menjawab mereka. Dan setelah spiritual leader. Khusus untuk Othniel. Tuhan mengirimkan rohnya. Siklus ini. Di dalamnya. Tuhan tetap Allah yang kuasa. Melalui trouble. Dia membangkitkan spiritual leader. Yang dia berikan rohnya diam. Supaya apa? Ini membawa. Pemulihan Dan ini hasil akhirnya Adalah pembaharuan rohani Teman-teman ingat Ini bukan cuma masalah menang perang Seperti kalian besok pagi Lalu lihat misalnya MU menangkah Atau mungkin apa klub uh, favoritmu menang kalah Ini bukan cuma masalah skor Tapi ingat Ketika mereka kembali kepada Tuhan Ingat sebelumnya mereka melupakan Tuhan Karena itu ini adalah Pembaharuan Rohani Nah jadi ini jadi hal yang menarik untuk kita perhatikan Dan ini jadi pertanyaan juga sebenarnya buat kita saat ini Bagaimana kita melihat cintanya Tuhan sama pelayanan kita Sama mahasiswa, sama siswa di Indonesia, di Jakarta di daerah-daerah di mana kita dihadirkan, bagaimana kita bisa peka dan merindukan Tuhan, bangkitkan kembali. Ada pembaharuan rohani. Jadi, kalau ini yang kita rindukan, maka ini bukan sekadar kita melakukan rutinitas, teman-teman ya. Tapi jadilah orang-orang yang dipakai Tuhan di generasi ini untuk membawa pembaharuan rohani. Itu doa dan kerinduan saya Di generasi ini Tuhan kembali bangkitkan pengurus-pengurus persekutuan Mahasiswa, pelayan-pelayan Tuhan, TPS-TPS, tim pembimbing siswa Yang akan dipakai Tuhan, membawa pemulihan, pembaharuan Dan kiranya ini boleh terjadi lagi ya Di dalam generasi kalian juga Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Beberapa orang mencoba melihat apa sih kesamaannya Otniel sama Kristus ya Karena coba kalau kita membaca Kita tetap bisa melihat bagaimana penggenapannya di dalam Yesus ya Ini yang biasa disebut sebagai tipologi Tipologi itu ada kayak pola yang muncul Lalu kemudian kayak keulang di perjanjian baru Dengan penggenapan yang lebih penuh Nah Contohnya ya, misalnya ini ini beberapa tipologi yang bisa kita renungkan ya, abang juga coba baca beberapa buku bilangnya gini, e, Odniel ini orang mana <laughs> misalnya ya, dia anak Kenas berarti dia adik Caleb, kalau Calebnya orang Yehuda berarti dia juga suku Yehuda, masih ingat Yesus pun dari suku Yehuda, jadi kayak ada tipologinya ya. Jadi Odniel seperti gambaran Kristus yang belum penuh di Perjanjian Lama, dan itu dipenuhkan, difulfill, di, di apa ya, menjadi penuh di dalam Kristus di Perjanjian Baru. Terus coba lihat lagi, kalau kalian tadi membaca ayat ini, saya nggak tahu nih, pada rajin baca Alkitab nggak di Perjanjian Baru, Roh Tuhan menghinggapi dia. Kalimat ini mirip sekali dengan Permulaan pelayanan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 4 ya? Ketika dia berdiri, lalu kemudian dia buka kitab Yesaya Lalu dia memulai membaca, ini awal pelayanan Yesus Dikatakan, Roh Tuhan ada padaku Jadi ini menunjukkan bahwa ada tugas yang diberikan kepada dia Lalu apa yang terjadi? Nah, sama seperti Kristus membawa keamanan, wah terjadi keamanan juga kan? Ketika percaya pada Yesus, singa dari Yehuda, dia adalah keturunan Daud, suku Yehuda, dan Otniel mati. Yesus juga mati. Tetapi kematiannya berbeda dengan kematian Otniel. Karena Otniel hanya mati. Otniel aman dulu negerinya 40 tahun, lalu otnielnya mati. <laughs> Kalau kita di perjanjian baru kebalik ya. Kristus mati, kita mengalami keamanan kekal. Hidup yang kekal. Saya pinjam penjelasan pendeta Timothy Keller ya. Dia mengatakan kalimat yang menarik, nanti abang terjemahin. For permanent restoration and an unending peace serving the Lord God's people need a leader who does not die Kalau mau aman terus dan ada kedamaian yang terus-menerus sehingga bisa melayani Tuhan maka umat Allah butuh pemimpin yang nggak bisa mati iya ya perhatikan semua hakim akhirnya mati Othniel mati selalu gitu amanlah sekian lama lalu mati padahal for permanent supaya ada restoration pemulihan yang sempurna. Kita butuh pemimpin yang tidak bakal mati. Dan puji Tuhan katanya ayat 11 tadi ya. Ayat 11 kan setiap kali dikasih tahu bahwa kemudian hamba Tuhan ini mati, kemudian hakim ini mati. Verse 11 point us to the problem. <laughs> Dikasih tahu kita problemnya. Kenapa keamanan itu nggak terus menerus? Karena setiap kali pemimpinnya mati, <laughs> gitu ya. This is the problem with every human leader of God's church. We all die. However, nah, namun pemimpin yang roh menguasai dia ini me point us to look to the one who says to his people. Kita ditunjukkan kepada pemimpin sejati yang tidak mati tapi dia hidup. Itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. I am the living one. Akulah yang hidup. Aku telah mati. Namun aku hidup kembali sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman setiap kali nanti kamu lihat ya hakim-hakim ini. Peace lalu mati, peace lalu mati. Kiranya kita ditolong untuk melihat We need a leader who does not die Tapi Yesus mengambil jalan Untuk dia bangkit Dia mati Kematiannya justru membawa dia Mengalami kehidupan yang kekal Dan menjadi keselamatan bagi kita Karena itu Timothy Keller tuliskan begini The 40 years of peace Otneil brought before his death cause us to thank Jesus Christ For the eternal peace he brings us beyond his death Kalau 40 tahun keamanan Yang dibawa oleh Otneil sebelum dia mati Itu saja orang pasti sangat bersyukur ya Wah 40 tahun loh damai Enak banget itu Maka harusnya kita Bersyukur kepada Yesus yang justru kematiannya membawa kedamaian yang kekal Nah teman-teman indah sekali kalau kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam ceritanya bagi dunia ini Dan sebagai refleksi kita hari ini Abang ingin kita pikir sebentar ya sebagai respon kita Sebagai pemimpin, sebagai pelayan di PMK Ataupun TPS Karena hari ini kita belajar seorang teladan pemimpin rohani Yang dia diberikan roh kudus Kita sudah punya roh kudus generasi ini Tuhan pilih kalian melalui proses Kalian jadi pemimpin di PM kamu Kalian jadi pemimpin kelompok kecil Kalian jadi pelayan Kalian jadi orang-orang yang melayani di PM kamu Atau mungkin kamu di TPS tim pembimbing siswa Maka pertanyaannya bagaimana? Engkau melihat peranmu. Bagaimana engkau menjadi pemimpin rohani? Karena ini bukan cuma organisasi biasa, ya. Wah, di sini organisasinya, di sana organisasinya butuh ketua. Oh, di sini butuh ketua, sana butuh seksi acara, sini butuh seksi acara. Kadang-kadang saya pikir, jangan kita melihat hanya seperti itu, ya. Tapi ini adalah pekerjaan Allah, ini adalah pelayanan Allah. Kita membutuhkan seorang pemimpin rohani. Siapakah pemimpin rohani? Saya menuliskannya begini. Pemimpin rohani adalah pemimpin yang dipimpin oleh Allah untuk memimpin umat. Maka kiranya kehidupanmu, kehidupanku menjadi kehidupan yang terus dipimpin oleh Allah. Kita bukan juru selamat. Kita pasti seperti Otniel bakal mati. Tetapi dalam masa kita hidup, dalam masa kita melayani di kampus Dalam masa kamu jadi mahasiswa Kamu bisa menunjukkan siapa Yesus Pemimpin hidup yang sejati kepada orang-orang yang kamu layani PM kamu perlu pemimpin rohani Yang menunjukkan kepada Kristus TPS-TPS perlu menjadi pemimpin rohani Yang membawa siswa melihat kepada Yesus Pemimpin yang sejati Dan kiranya Melalui pelayanan kita Orang-orang berjumpa dengan Tuhan Memberi hidupnya dipimpin oleh Tuhan Mengalami damai yang kekal Keselamatan yang kekal Karena dia adalah Allah yang kekal Pemimpin bisa berganti Pemimpin PMK nggak mungkin seumur hidup Pemimpin bisa mati Tetapi pemimpin yang sejati Allah yang kekal Dia hidup selama-lamanya dia datang dalam Yesus Kristus anaknya yang bangkit dan hidup selama-lamanya Maka kiranya setiap pemimpin rohani yang ada di generasi ini Membawa setiap orang di generasi ini Melihat kepada Kristus yang adalah Tuhan dan selamat Saya rindu pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa Bukan rutinitas, bukan organisasi biasa tapi dipimpin oleh orang-orang yang hidupnya sedang dipimpin Allah Sehingga mereka tahu harus memimpin umatnya kemana Ini generasi yang senang dengan follower Tapi jangan cuma senang banyak follower Pertanyaannya, kamu mau ajak followermu ikut siapa? Kalau kamu dipimpin Tuhan Waktu ada orang lain yang ikut kamu Kamu sedang membawa mereka juga Kiranya mengikut Kristus yang kamu ikuti kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku Firman-Nya. sebagai penutup abang ingin kita secara pribadi coba ambil beberapa hal yang mungkin kalian bisa refleksikan hari ini dari apa yang kita pelajari dan saya kasih waktu 5 menit ke depan teman-teman boleh tolong tuliskannya sebagai doamu kita bisa tulis di kolom chat kita tulisnya mungkin dengan kalimat ini bisa membantu ya Setelah dengar firman ini, apa yang Tuhan tolong kamu sadari Sehingga kamu bisa berdoa ya, Tuhan tolong aku, titik-titik-titik ya Nah nanti semua kita yang bisa menulis di kolom chat Yang lain yang waktu membaca kiranya juga doakan ya temanmu ya Dan muncul namanya, muncul kampusnya Tuhan tolong dia jadi pemimpin rohani di kampusnya Nah, setiap kita tuliskan dulu respon doa pribadi kita dan kemudian nanti Abang akan tutup di dalam doa. Ya. Oke, saya beri waktu, kita ambil waktu ini untuk bisa meresponi firman Tuhan dalam respon doa yang kita ketik di kolom chat. Silakan teman-teman.
1: Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyatakan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini bagaimana seharusnya kami hidup dan bagaimana seharusnya ya Tuhan kami memiliki seorang pemimpin yang membawa kedamaian kekal bagi kami. Kami belajar ya Tuhan dari kegagalan bangsa Israel di dalam melihat Tuhan, Tuhan semesta alam yang Allah di dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam kehidupan kami. Seringkali ya Tuhan, di masa-masa sekarang ini juga kami masih menemukannya Tuhan. Ada begitu banyak orang bahkan mungkin masih menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Menempatkan Tuhan sesuai dengan keinginan-keinginan kami. Menempatkan Tuhan seperti apa yang kami mau. Dan seringkali kami melupakan Tuhan yang sesungguhnya menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan kami juga mengucap syukur di dalam... Kegagalan-kegagalan kami, Tuhan menyatakan anugerah. Tuhan mengingat kami dan tidak membiarkan kami. Di dalam sejarah kami melihat Tuhan membangkitkan pemimpin Otniel. Tuhan mengirim roh kudus untuk memimpin Otniel, memimpin umatmu. Dan di dalam Kristus, penggenapan itu semua ya Tuhan. Kami bahkan dipimpin oleh roh kudus. Kiranya Tuhan menolong kami. Agar kami saat ini ya Tuhan. Di dalam seluruh pergumulan kami. Kami terus Tuhan dapat menjadi pemimpin-pemimpin. Yang dipimpin, dikuasai oleh roh kudus. Sehingga sanggup ya Tuhan. Menolong generasi ini. Siswa, mahasiswa ya Tuhan. Kami dapat menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Untuk membawa... Banyak orang yang di dalam perkumpulan ya bahkan melupakan Tuhan hmm. untuk membawa mereka kepada pemimpin sejati. Yang membawa kedamaian yang kekal kepada kami, hmm. yaitu kepada Kristus. Kami bersyukur untuk Bible Study pada hari ini. Kami bersyukur untuk Bang Alex yang telah mengeksposisi kepada kami dan membawa perenungan-perenungan yang dalam kepada kami. Kiranya ya Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menolong kami ya Tuhan untuk merefleksikan kerinduan-kerinduan kami yang terdalam di hadapan Tuhan. Hmm. Seperti yang telah diutarakan di dalam kolom chat, kiranya ya Tuhan, pakailah kami sebagai pemimpin-pemimpin, pengurus, pelayan, dimanapun Tuhan menempatkan kami saat ini untuk membawa orang, banyak siswa, mahasiswa ya Tuhan, kepada pemimpin sejati yang membawa kedamaian kekal Amin. kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Terima kasih Bang Nico, saya terima kasih Bang Nico, saya kembalikan kepada Mari.